Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le 17e épisode du podcast Circular Métabolisme, on discute avec Amandine Richaud-Cramb lors de notre école d'été passée sur les villes et l'économie circulaire. À ce moment-là, Amandine travaillait pour l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ou ADEM, sur la thématique de l'urbanisme circulaire et plus particulièrement sur comment expérimenter autour de ce sujet. Elle mentionne plus particulièrement de l'inspiration que le numérique peut apporter concernant l'expérimentation, l'apprentissage par des pairs, l'apprentissage par l'échec, mais aussi pour animer des communautés. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bonjour Amandine, euh, ça fait plaisir de, de, de se reparler, de se revoir et de rediscuter de, de, de vos initiatives à l'ADEME, surtout cette initiative pour moi super intéressante, les expérimentations urbaines, qui non seulement parle de, de l'économie circulaire dans l'urbain, mais qui pense un peu plus le rôle de la ville et euh, Qu'est-ce qu'une qu qu ville dans le futur Quel rôle devra-t-elle jouer Et quels sont les acteurs qui sous-tendent là-dedans Est-ce que peut-être tu peux nous parler euh, brièvement de c'est quoi cette euh, expérience et euh, ce que tu as déjà appris dans ces deux premières saisons Oui. Alors, euh, en fait, il faut voir cette expérience sous euh, deux formats. Il y a à la fois l'expérience d'un nouveau format d'expérimentation, mmh. puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a un certain modèle euh, de projet, que ce soit donc sur de la recherche, sur ce qu'on appelle des appels à projets avec du financement. On essaye de pousser un certain nombre de solutions d'expérimentation. Donc moi, j'ai voulu par cela réinventer notre façon de soutenir en fait, euh, bah, l'imaginaire de la ville du futur et euh, en plus euh, bah, faire ce travail autour de l'économie circulaire adapté à une thématique qui euh, à la base n'était pas faite pour puisque ça n'a jamais été pensé. Donc ce qu'on a fait tout d'abord, économie circulaire euh, utilise, on va dire, adaptée à l'urbanisme, qu'est-ce que c'est on est parti d'un constat que ben, peut-être que la façon dont on produisait la ville et les territoires durables, euh, ce n'était pas suffisant. On retombait dans un écueil euh, de silotage, de manque d'écosystème, de problèmes toujours de gouvernance qui viennent bloquer euh, un certain nombre de choses, un manque de coopération en général. Et, euh, et vraiment, ce, toujours travailler sur cette approche systémique et de transversalité, on mettait tellement d'efforts là-dessus, euh, on se disait, bah alors peut-être que finalement, tout cet effort qu'on passe là-dessus, c'est parce qu'à la base, le postulat qu'on a, il n'est pas bon. Mmh. On devrait avoir une transversalité de fait et une réflexion de fait. Donc on, on a fait un état de l'art, on a réfléchi, et puis on commençait un peu à, à travailler sur l'économie circulaire, mais sur une approche très déchet, puisqu'à l'ADEME, on fait économie circulaire, déchet, euh, énergie, mais c'était vraiment cette approche-là. Mmh. On dit, bah, si on arrivait à croiser finalement cette ce nouveau concept avec notre concept de ville durable, donc deux choses, quelque chose de très spécifique déchet, quelque chose qui marche, mais pas assez, en tout cas à mon sens, pas assez opérationnel, pour voir si on fait le croisement, est-ce que ça fonctionne Et bah, on s'est dit, ouf, 
On a fait un, quelque chose en chambre, on s'est dit « Ah, ça a l'air hyper intéressant, il y a quand même un truc à creuser. » Mais plutôt que de réfléchir tout seul entre, entre sachant et sachante dans nos bureaux, puis d'écrire un beau guide et puis de dire « Après, vous vous débrouillez avec ça, vous le mettez en œuvre. » On s'est dit « On va le faire avec d'autres personnes, des gens qui sont sur le terrain, sur des projets en direct. On va faire de, de l'expérimentation in situ. C'est ce qu'on euh, qu appelle euh, du « learn and file euh, » mmh. ou euh, « learn, test and learn. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est ça, ça notre expérimentation. On a mmh. fait deux saisons où on a testé avec des projets sur des territoires, avec des gens du quotidien, euh, comment l'économie circulaire pouvait être intégrée à l'urbanisme et surtout comment ça devait être, ça devenait une nouvelle vision de, de l'urbanisme. Donc euh, quelque chose d'opérationnel. Et, euh, et c'est comme ça qu'on l'a fait. On a créé avec des élus, avec des techniciens, une méthodologie, et pas juste nous, ingénieurs et urbanistes ADEM. Et ensuite, dans une deuxième saison, parce qu'on s'est dit, bon, ok, ça a bien marché la première fois, mais est-ce que ça marche vraiment Il faut quand même qu'on reteste une deuxième fois, parce qu'on ne sait jamais, on ne va pas se dire, c'était super, et puis on reste sur nos acquis. Donc, on a refait une deuxième fois pour voir si ça marchait, donc ça marche toujours. Mais en plus, on s'est dit, ben, ce qu'on a vu, c'est que bon, la méthodologie, ce n'est pas bien, mais il faut équiper en temps, avec des outils pour euh, que tous les territoires et tous les porteurs de projets soient en capacité ben, de, de s'approprier ça et de, de l'appliquer sur le territoire. Donc, voilà expérimentation là-dessus, euh, donc sur ce sujet de l'économie circulaire, et ce que je disais en introduction sur euh, faire autrement, c'est qu'on a aussi réinventé notre façon de faire mmh. à l'ADEME, donc déjà bah, de ne pas travailler en tant que sachant en disant je dis, euh, je fais mon étude, je suis prescriptif, on le fait ensemble, mais en plus euh, sur ce qu'on appelle un, un appel à manifestation d'intérêt, mais non financier, c'est-à-dire mmh. qu'on demandait juste aux gens de venir travailler avec nous et de s'impliquer avec nous sans contrepartie financière, ce qui est très rare pour un opérateur d'État. Et la seule contrepartie, c'était la volonté de travailler ensemble, de produire ensemble et euh, d'accepter de partager tout ce qu'on fournissait et tout le contenu. Voilà. Exactement. Manière. Donc ce réseau, euh, voilà, mettre au sein de, du réseau le travail ensemble comme une vraie valeur qui est bien plus importante parfois que le côté financier. Je, je pense que, que cet épisode sera vraiment euh, sur l'expérimentation. Et, et je... Tu, à part l'économie circulaire, si je comprends bien, tu as plein d'autres projets qui sont liés à l'expérimentation, mmh. que ce soit les tiers-lieux, que ce soit la fabrique des mobilités, que ce soit plein d'autres. Et je me demande, tu, tu parles aussi de tout ce qui est outils open source, euh, créer communauté, et comment tu t'es approprié ce, ce genre d'outils, comment tu les utilises, pourquoi tu, tu penses que, que ça peut faire cette différence Parce qu'au final... Euh, quand on parle d'un système et que tu veux désiloter, est-ce que c'est du coup cette communauté, cette expérience, cette mmh. approche open source qui, qui va nous permettre peut-être de, de sortir de, de nos vieilles habitudes Alors, euh, bah, moi je le crois euh, et je suis partie d'où Je suis partie euh, du numérique, de mmh. l'Internet. Pour moi, l'exemple de l'Internet et du numérique, on le voit hein, de toute façon, la vitesse que, dans laquelle mmh. ça s'est propagé, euh, la vitesse à laquelle ça transforme nos sociétés et notre façon d'aménager, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à prendre dedans. Et euh, comment on arrive à changer à cette vitesse-là mmh. Et euh, bah, je me suis inspirée, et, euh, et dans mon quotidien, alors je fais partie, alors je ne suis pas la génération digitale native, mais je me considère quand même comme ça, même si je suis un peu plus vieille, parce que j'ai appris à lire sur un ordinateur. Mais euh, ça a toujours été ça, cette question euh, euh, voilà, de comment on applique des choses qui marchent à d'autres sujets, mmh. et qu'on les transforme justement comme ça. Mmh. Et donc moi, le numérique, bah, apprendre l'échec. Il y a ça, c'est l'ouverture. 
combien, vous voyez l'expérience Wikipédia, on mmh. voit euh, les, euh, même euh, le Linux, etc., la force de la communauté, de la communauté Internet, mais c'est puissant, mmh. c'est euh, la force de l'ouverture où, bah, ah, ça c'est ouvert, je peux m'en servir et puis je peux me l'approprier, le renforcer et puis, et puis le remettre aussi après euh, dans le pot commun pour que quelqu'un d'autre fasse pareil. Mmh. C'est tout ça en fait l'expérimentation. Et euh, c'est ça qu'on teste à l'ADEME, ça a changé cette approche et euh, cette récupération des codes du numérique, à la fois communauté, open, euh, l'apprentissage de l'échec et euh, de recommencer. Et, euh, et puis aussi du finalement, alors c'est un peu paradoxal, mais du low-tech. Euh, ouais, et ouais. Du, du low cost, de, de la question euh, euh, do it for self, euh, tu vois, c'est un peu ça. Et, euh, et donc, on se l'est pris, on se l'approprie mm. pour le réintégrer sur des choses très traditionnelles qui sont la fabrique urbaine, qui sont euh, le financement public, qui sont rien, rien de plus traditionnel que euh, la démocratie locale et euh, la transformation des territoires. Ça a toujours été l'outil euh, politique euh, qui avant s'appelait euh, des infrastructures, le grand euh, côté euh, très jacobin aussi français, comment on déconstruit ça Et donc euh, bah, on part euh, sur des nouvelles façons de faire, on s'inspire, on teste et, euh, et on va sur des thématiques. Moi je suis spécialisée dans les signaux faibles, surtout les sujets où personne ne va bosser dessus, bah, mmh. j'y vais. Voilà. Ça doit être cool. Ça. Donc, euh, et, 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 et puis c'est surtout que finalement on, a la, on avance. Moi je suis on a, sur la mmh. question de l'économie circulaire. Il y a trois ans, quand j'ai voulu bosser dessus, tout le monde m'a dit c'est absolument pas ton sujet, tu n'as pas à travailler là-dessus. Sur l'innovation sociale, pareil. Sur euh, l'open et les communs, pareil. Bah, au final, euh, quand on vient me poser une question, on, on est référence euh, grâce à ça. Mmh. Donc euh, voilà. Et il euh, y a aussi toute cette question de. Je ne vais pas dire le mot agilité parce que ça fait trop mmh. Startup Nation, mais mmh. euh, tout ce qui est plutôt, moi j'aime bien ce côté euh, d'incertitude. Euh, il, euh, il faut être en capacité d'accepter l'incertitude pour pouvoir euh, justement toujours se renouveler et aller plus loin. Mmh. Ouais, C'est super intéressant, euh, le, le, le côté expérimentation. Euh, moi j'ai toujours un euh, peu le malaise parce que... Je, je pense, ok, mais il faut changer tout. Enfin, il ne faut pas rester au stade de, de, du laboratoire. Il ne faut pas juste expérimenter. Et justement, les startups, ils sont là pour euh, croître et, et, et connaître une expansion très importante. Euh, et parfois, j'ai l'impression que dans ces expérimentations, en, enfin, comme c est, c est, euh, on est sur des sujets systémiques, on essaye de changer beaucoup de choses en même temps, avec des bouts de ficelle finalement. Non enfin, on est un peu... Ouais. Euh, face à des enjeux euh, gigantesques, euh, des, euh, plein d'acteurs, plein de thèmes, plein de flux, euh, tout en même temps. Euh, avec des bouts de ficelle, on essaie de bricoler un truc. Est-ce que tu entrevois la possibilité de généraliser euh, et, quels, quels sont les outils de, de la généralisation Est-ce que le vrai numérique, le numérique, euh, numérique euh, aura un, jour, le, un, un rôle à jouer à la montée en puissance euh, alors, il euh, y, euh, y a plusieurs réponses euh, à cette question. Euh, oui, moi, je suis d'accord avec toi. C'est euh, du quotidien de prendre son bâton de pèlerin et euh, de faire. En revanche, ce que je vois, c'est si on, aussi là, on fait euh, différemment. Euh, en... Moi, je suis pour l'essaimage. Les, je suis pour la multitude. C'est-à-dire que chaque fois que je vais passer un message... Euh, bah, je me dis, il va être passé à trois personnes derrière qui vont le repasser à trois personnes derrière. Et donc, il faut effectivement faire des choix aussi, euh, comme on appelle dans la presse, qui est le bon angle. 
C'est-à-dire, on ne peut pas partir sur tout si on veut être efficace. Des fois, il faut juste mmh. faire l'un après l'autre. Mais euh, ça peut être quelqu'un d'autre qui va faire un autre sujet ou un autre angle. Et une fois qu'on les met tous ensemble, ben, on a tout couvert. Donc c'est ça aussi, c'est aussi ça la force de la coopération et de l'open, on va dire, de ce côté écosystème. On n'est pas obligé de tout vouloir faire soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est être en capacité de repérer aussi ce qui se fait ailleurs pour pouvoir euh, l'articuler en permanence. Et donc c'est ça aussi, euh, ce vrai travail d'expérimentation. Et moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il euh, ne faut pas que ça soit juste un test et puis euh, c'était très sympa et on arrête là. Le fait de documenter, documenter tout ce qu'on fait, pour que ça soit reproduit, que ça soit amélioré, que ça soit refait. Et ça, c'est vraiment aussi une culture du numérique. La mmh. documentation, c'est pour moi l'avenir. Donc, il y a la documentation, il y a donc la création de commun et également euh, un soutien différent à l'innovation. Aujourd'hui, on va soutenir aujourd'hui l'argent public à 80% est fait pour soutenir des initiatives privées. Et pas du commun. Si on réinventait un modèle de soutien public à la création de commun, la recherche, même la recherche, mmh. ça fait de la recherche privée qui après n'est pas ouverte. C'est quand même fou. Mmh. On, on finance parfois dix fois la même chose. C'est Moi, je trouve ça aberrant. Il faut réinventer ce modèle de soutien de, du pouvoir public. Et euh, dernière chose que je voulais ajouter, et là, c'est aussi une expérimentation qu'on fait et qu'on sort la semaine prochaine. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi sachant et on n'a jamais créé autant de savoir. Mmh. Super. On part ouais. de là, ça veut dire comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer, justement, à être scalable pour passer après. Et parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple et on fait un travail là-dessus, personne ne lit d'études. Moi, je te montre mmh. c'est de produire ouais, des études que sûr. personne ne lira. Mmh. Et donc, bah là aussi, on réfléchit différemment. Donc là, on, je suis en train de sortir un projet pour euh, maqueter le savoir différemment, pour justement avoir une vraie action. Ça va être par des formations de pair à pair. Et donc là, il n'y a pas que le numérique à 100%, mais euh, on s'est rendu compte qu'il bah, fallait remettre aussi du lien et du contact. Cependant, le numérique est un vecteur et un outil hyper fort. Donc, sous ces outils de capitalisation de wiki, on, même de remonter des besoins sur quoi travailler par des chatbots, on a fait le test aussi, mmh. euh, sur des parcours, euh, des parcours utilisateurs, pour faire que quelqu'un faire donner envie à quelqu'un de lire une étude on fait un parcours utilisateur à la version euh, euh, l'histoire dont vous êtes le héros et donc selon ce qu'on a besoin de choisir sur des sujets hyper compliqués ou sur des scénarios extrêmes avec de la collapsologie mmh. tester aussi d'autres façons d'attirer et surtout de passer les messages Il y a un kit un kit d'animation de réunion moi, on me demande tout le temps de venir des réunions. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire présenter dix fois la même chose. J'adorerais le faire, mais ça me prendrait vraiment 100% de ma vie. Et donc, je ne pourrais plus produire. Mais juste, on fournit un kit. Dès qu'on a fait une étude avec les mots-clés, avec les choses, où, ben voilà, maintenant, c'est toi qui vas faire. Et c'est ça, c'est ces ambassadeurs-là de multitudes qu'on va faire. Et donc là, on expérimente sur ça. Comment on... on euh, sur les savoirs concrets, comment on agit sur les futurs imaginaires aussi, quoi. Là-dedans, il y a beaucoup le... <coughs> les différents types de gouvernance, que ce soit centralisé, décentralisé là-dedans. Et euh, donc, tu, tu prônes à, à développer des outils de décentralisation, de pas mal d'idées et de, et de pratiques euh, qui souvent étaient, au fait, une personne détenait le savoir. Après, elle donnait le savoir ou pas à certaines personnes et on l'appliquait à des, à des endroits niches de telle manière et pas d'autre. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça ouvre les possibilités, ça ouvre les futurs, ça ouvre les alternatives. Moi, en tant que euh, dada de, de, 
aller chercher les flux, comptabiliser les flux, machin. À chaque fois, je me dis, est-ce que ça a de la cohérence ou pas Parce qu'évidemment, il faut se dire, dans, dans 30 ans, on va voir peut-être que, si, que, que la solution qu'on avait trouvée était la bonne et il faut, on retrace vers l'arrière pour se dire, voilà, quel était le cheminement pour y en arriver mais aujourd'hui, j'ai tellement du mal à me dire, on expérimente, on, on foisonne, à quel moment on coupe, à quel moment on promeut, à quel, comment on agit si on prend en filigrane, par exemple, certains indicateurs qui peuvent être les flux, le bien-être, machin, machin. Comment on peut, de manière objective, elle n'existe pas aussi, ouais. c'est nos normes, comment on peut avancer dans, dans, dans ce chaos d'expérimentation de, positif Mais, Comment on peut s'armer de, de... Enfin... Moi, je pense qu'il y a aussi... Euh, là, on réfléchit. En tout cas, ce que tu dis, c'est une réflexion comme si euh, les métiers qu'on connaît, c'est les seuls métiers qu'il y aura demain. Et, euh, et en fait, la réflexion que tu as sur le futur, c'est mmh. avec ton image et ta représentation de demain, d'aujourd'hui, de, ouais. sans imaginer ce que sera demain. Complètement. Et de fait, euh, comme, je, comme je le disais plus tôt, tu n'as... Tu as une grande partie des métiers d'aujourd'hui qui n'existaient pas hier mmh. et qui n'existeront plus demain. Mmh. Et donc, on ne doit pas réfléchir comme ça. Ce que mmh. je me dis, euh, moi, par exemple, quand j'ai commencé mes études, j'étais spécialiste. La pluridisciplinarité, c'était le grand mot. Moi, je suis spécialiste de tout et de rien. Je suis une spécialiste d'une seule chose, c'est de la transversalité et de faire des liens, de tirer des bouts de ficelle et d'avoir dans mon cerveau qui est chaotique, mmh. de toujours voir, à un moment donné, me dire « Ah, c'est ça le mot-clé, je me rappelle, j'ai vu ça, j'ai fait le lien, j'ai le mettre en contact mmh. et ça va… » Voilà. Et donc, ça peut être aussi ça, euh, le métier, un des métiers de demain, de faire, d'être connecteur. Mmh. Ce travail de connecteur, ce travail d'histoire, ce travail de porteur un peu de ces histoires de projets, d'animation, pour moi, c'est vraiment la clé de demain qui pourra faire justement ces liens de voir à quel moment tu vas dire oui, non, tu t'arrêtes, est-ce que c'était bon Ce re-questionnement en permanence. Et euh, il faut juste voir en fait que ce qu'on produit, il faut toujours l'imaginer de forme malléable, qui a une forme aujourd'hui mais qui n'aura pas la même forme de demain. Donc je le sais, donc je me laisse juste la possibilité de changer. Je te, donne, je te donnais l'exemple du, du, des travaux qu'on fait sur le maquettage de savoir. Moi je suis arrivée avec mon idée en tête, je fais une étude sur les scénarios extrêmes. Je veux, pour attirer les gens pour qu'ils lisent mes études, leur faire par le prisme des scénarios extrêmes, utopiques et dystopiques. Et donc, en fonction de là où ils posent leur curseur, voilà. ben, je me suis confrontée à tous les gens à qui je suis, pour qui je suis censée travailler, à qui je fournis les outils, ils m'ont dit « mais c'est pas ça qu'on veut, c'est très cool, c'est hyper intéressant, mais c'est pas ça. »« Ok, bon, ben, on va faire autre chose, c'est juste ça. Mmh. » Et c'est pas grave, tu fais autre chose, tu dois répondre à des besoins et à des usages. Et tant qu'on réfléchira pas là-dessus, et qu'on se projettera dans le futur avec nos outils d'aujourd'hui et nos valeurs d'aujourd'hui, bah forcément, on va continuer à les reproduire. Et donc, mmh. il faut être en capacité de toujours déconstruire. C'est pour ça que j'aime bien ce côté malléable, c'est toujours déconstruire, reconstruire en permanence. Mmh. Et euh, il faut se déconstruire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on pense que l'idée était bonne, bah en fait, demain, elle ne sera peut-être pas. Mmh. Complètement. Tu... Non, non, vas-y. Ouais. Euh, tu as parlé énormément de de comment dire de communauté et aussi d'animation mmh. et je pense que c'est un outil qui enfin il y a des, des professionnels de l'animation euh, entre nous on a du mal aussi à se enfin à trouver les mots le langage qui est souvent le plus transposable le plus compréhensible et euh, avec Stéphane on essaye de, de faire monter une espèce de communauté aussi à Bruxelles et euh, c'est entre une, un manque de temps un manque de 
comment on écoute tout le monde, mais on, mais on essaye quand même d'être, de, de montrer une voix, parce que sinon ça décourage les gens et, et ils ne se re retrouvent pas là-dedans et du coup ils, ils perdent en motivation. Ouais. Euh, en, en autre, j'ai aussi une, une j'essaie de créer une communauté dans, en métabolisme urbain de manière internationale aussi. Et ça, enfin, ça prend le temps que ça prend. J'essaie d'apprendre de, de, aussi quel, quel est le... Est-ce est que tu as aperçu des, des choses qui fonctionnent directement, des, des, des bonnes pratiques, mmh. euh, outre que la documentation qu et, euh, et l'aspect plutôt wiki qui est on, on catalogue et après c'est plutôt aux gens de venir euh, piocher là, mmh. là où ils veulent Est-ce que tu, tu as trouvé des, des manières ou des, des... Alors, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Mmh. En revanche, là encore, c'est une façon différente de voir. Ce n'est pas toi qui décides que tu vas avoir une communauté. C'est la communauté qui se crée. Mmh. Voilà. Donc, si elle se crée autour d'un besoin, elle va marcher. Mmh. Si c'est toi qui décides que et tu rames pour réunir les gens, etc., tu... ça va fonctionner un petit temps, mmh. mais ça ne va pas fonctionner sur du long terme. Une communauté, elle doit être vivante par elle-même. Donc, de fait, moi aussi, j'essaye d'animer des communautés, mais ce n'est pas le temps. Et à l'inverse, j'ai beaucoup de gens qui sont hyper demandeurs autour, et justement parce que je n'ai pas le temps, mais euh, si demain, je ne fais que ça... La communauté, déjà, elle va se créer toute seule, elle va être hyper vivante. Donc oui, tu as ces questions d'outils qui vont permettre, wiki ou autre, qui vont permettre de... Mais tu as vraiment besoin... C'est voilà, quelque chose qui, qui émerge. C'est comme les tiers-lieux, tu en parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Les gens qui veulent financer du tiers-lieu et créer du tiers-lieu, pour moi, ça ne marchera pas. Mm -hmm. L'impulsion oui, des temps en disant, je vais mettre 100 tiers-lieux, je vais financer 100 tiers-lieux. En fait, tu, ça s'appelle tiers-lieux, mais hier, ça s'appelait Fab Lab. Avant, c'était une MJC ou une maison de service, etc. Non c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si maintenant, il y a plein d'entreprises de, qui font leur ouais, business model. Oui, justement, ce pas ça. C'est pas, pas ça. Et puis demain, auras... avant, c'était des squats, tu vois, c'était des squats culturels. Ouais, maintenant, on aime bien. Donc euh, ben là, c'est pareil, euh, pareil sur les communautés. Le, ce qui marche pour moi, aujourd'hui le mieux, outre les outils numériques, qui sont essentiels, parce mm -hmm. que tu, tu n'aurais jamais justement cette force de communauté si tu n'avais pas ce, ce, ce média de communication, ce, ce canot, aussi. mais bien sûr. Mmh. Et, euh, mais ce qui marche, c'est le temps euh, d'échange, le temps de rencontre, d'avoir des moments, euh, tu veux faire un truc hyper rapide, tu fais un web séminaire, tu fais euh, un Facebook Live où tu réponds aux questions en direct sur mmh. un truc, ça marche énormément. Mmh. Tu prends le temps de faire un podcast, tu fais... Et puis, de se voir et de temps en temps trouver des moments physiques, ce genre de choses, même si c'est tous les six mois ou c'est tous les ans, sur des... et pas, je... pas de faire des grands séminaires, oui. etc., parce que c'est aussi assez lourd, pour ne pas dire autre chose. Mais euh, tu as plein de petites choses comme ça, et euh, faire... Euh... Allez, ces petites interviews, l'image, la vidéo aujourd'hui, euh, la vidéo et le son, bah, c'est le média de demain, parce que l'écriture, même si ça l'est, c'est hyper hein, excluant au final, l'écriture. Mmh. C'est vraiment quelque chose de très excluant, on travaille sur le numérique là-dessus. Mais euh, oui, le, moi je dirais, outre les outils, se prendre du temps. Voilà, ça c'est euh, important. Et puis, euh, avoir euh, les gens qui font... Euh, c'est pas de l'animation de réunion, tu vois, c'est pas tout à fait... Mmh. Le animateur de communauté, c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Et aujourd'hui, pour moi, j'en vois pas encore qui sont vraiment spécialisés là-dessus, qui émergent. Et je pense que ce sera ce travail de connecteur, ce travail juste d'orchestracteur, 
Ah, j'arrive pas à le dire. Chef d'or... Oui, je voulais pas chef dire chef d'orchestre, voilà. en fait, parce que je trouve ça un peu moche, chef d'orchestre. Ouais, je sais pas trop, je trouvais ça un peu moche, mais en tout cas, euh, voilà, cette personne qui sera en capacité de faire ce jonglage, mettre en connexion, etc., et de faire en sorte que les gens aient envie de se mettre en connexion, c'est dans, dans, dans des postures, ce problème de jeu de posture, ça mm -hmm. fait du mal aussi aux communautés. Ben, je pense que ce sera un, un travail très intéressant dans le futur. Um... C'est quoi ton métier de demain du coup Qu'est-ce que tu as dans les cartons comme chose, comme signe faible qu'on qu ne parle pas aujourd'hui Et, et qu'est-ce que tu, vers où tu penses qu'on devrait encore creuser pour, pour trouver des réponses Parce qu'au final, c'est juste notre manière de faire ou euh, les mots qu'on utilise qui, qui nous font euh, s'arrêter. Peut-être dans, dans l'aménagement territoire. Oui. Ouais. Dans, dans l'aménagement, c'est ce que je dis vraiment tout ce travail d'animation de projet et, et de faire du lien. Euh, ça, ça va être essentiel. Euh, tout, euh, tout ce travail aussi au niveau des usages, être en capacité justement de capter les usages. Le, le designer, les designers, même s'ils existent aujourd'hui déjà, mais alors, les designers sur euh, l'urbain de demain, sur euh, cette approche de design sur les projets, ça va, à mon sens, ça va prendre l'ampleur. Ça commence un petit peu. Et moi, pour tout dire, quand j'ai fait mes études, il y a plus de 10 ans, j'ai fait un master spécialisé en design urbain. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà. Mais c'est vraiment euh, une autre approche et une autre façon de faire. À mon sens, ça va, ça va assez cartonner euh, bientôt. Et je dirais aussi... Euh, transformateur de politique. <rire> ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est vraiment... Euh, non, non, mais c'est un truc... Aujourd'hui, voilà, c'est ces gens traditionnels du pouvoir, être en capacité de leur faire changer leur vision, ce serait exceptionnel. Dernière question, peut-être On a encore une Allez. question Encore une Peut-être. <rire> euh, euh, donc, euh, moi, je me pose... Enfin, nous, on... on... On discute parfois, est-ce qu'on reste du côté de la production de la connaissance ou de, de l'immatériel, hein, que ce soit de l'intermédiation, euh, animation, etc. Ou est-ce qu'on on, on va quand même aussi, en tant que personne, s'investir dans un projet, dans une opération, sur le terrain, toucher de la matière et vraiment faire quelque chose, euh, faire quelque chose quoi, sur le terrain et, et, euh, Enfin, j'ai l'impression que, par, enfin, comme les deux sont chronophages, parfois on est contraint à, à, à faire des choix. Euh, euh, comment, enfin, comment ça se passe chez toi Est-ce que tu es confortable à l'ADEME de continuer euh, dans l'immatériel ou est-ce que tu as aussi suis... euh, en pet project Mais sur... En fait, je ne suis pas que dans l'immatériel puisque je vais sur le terrain, je vais mmh. faire du conseil, je fais de l'accompagnement de collectivité aussi sur le terrain. Donc, et puis là, sur ouais, les tu, expérimentations, j'y étais. Tu c'est pas ton projet non, je veux dire, euh, bah, parce que c'est pas mon travail. Mm -hmm. C'est pas mon travail. Après, mm -hmm. j'ai des projets personnels où là, je le fais, tu vois, mm -hmm. mais là, c'est pas mon travail à la dame. Mais euh, moi, j'ai cette chance où euh, j'ai un métier qui est complètement hybride. Je fais tout. Alors, mm -hmm. je suis pas un bon exemple parce que j'ai du mal à faire des choix, mais parce que j'aimerais tout faire. Mais en tout cas, ce que je fais, je vais faire de la recherche et de l'accompagnement de recherche. Je vais faire beaucoup de com et euh, de, euh, de vulgarisation. Du coup, je vais faire de la formation formation en direct, parce que c'est ça le transfert de compétences. Mmh. Je vais, euh, après, je vais faire du travail de fond, euh, c'est-à-dire que moi, je vais prendre mes idées, puis je vais expérimenter, puis je vais écrire dessus, ou je vais le faire sous un autre format pour mmh. transposer, voilà. Et puis, et puis euh, faire aussi toute l'expertise, ce côté euh, de créer des écosystèmes, de répondre à tout le monde. De... C'est vraiment un... Et puis, je te dis aussi de l'opérationnel, hein, parce que je vais euh, sur le terrain, euh, tester, accompagner, euh, voir... Euh, et, et en plus, avant euh, l'ADEME, je travaillais en collectivité locale, donc euh, okay, les mains ouais, dans okay. le oui. Mais mmh. en fait, pour moi, tu ne peux pas faire... Tu, si tu veux avoir un impact réel, tu ne peux pas 
oublier et faire l'impasse d'une de ces choses-là. Tu dois être sur le terrain, tu dois savoir parler le langage des élus comme tu dois savoir parler le langage des citoyens et des ingénieurs. Tu dois être en capacité de faire du transfert de compétences tout en produisant du savoir aussi. Et tu es obligé en fait d'être, c'est ce qu'on appelle un, être un slasher, tu vois, tu passes d'un truc à l'autre. Mais j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas jusqu'à maintenant, moi j'ai l'impression que je fonctionne ou que mes projets fonctionnent et sont inspirants pour, et reproductibles parce que je suis en capacité de faire tout. Voilà, de couvrir cette, toute cette chaîne en fait et tout, euh, tout, ce, tout ce paysage. Mais effectivement, c'est chronophage. Donc après, il va falloir... Et des fois, tu, il faut faire des choix. Euh, mais faire un choix pour avoir l'équilibre entre tous. Tu vois, mmh. c'est un peu ça. C'est un conseil un peu fumeux, mais ouais, euh, ouais. je n'ai euh, voilà, pas d'autre... Euh, c'est ce que j'essaye de faire. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat. Encore merci et au prochain épisode.